0: E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Pois é, estamos hoje com a, a nossa quarta missionária e hoje a quarta missionária internacional, né? Pois é, hoje nós estamos aí com a nossa, com o nosso missionário da junta de missões mundiais, então toda quarta-feira você sabe, nós temos aqui o nosso bate-papo com um dos nossos missionários e hoje, né? Especificamente, já que estamos celebrando aí, né? A, a, estamos com celebrações aí de missões mundiais, então meu irmão, estamos conversando ou vamos conversar com o nosso querido Kalil Mubarak, é assim mesmo a pronúncia? Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, exatamente, exatamente, Kalil Mubarak, essa é a pronúncia exata, uma alegria poder estar com vocês aqui nessa nesse dia.
0: Legal, o Calil, a honra é nossa, viu? Obrigado por ter atendido aí o nosso convite, em nome de toda a equipe da rede e também, claro, em nome de toda a audiência aqui da rede 316, a gente agradece aí a tua participação, né? E agradece aí a ah, poder estar com você nesta manhã né de, de quarta-feira aqui na nossa quarta na nossa quarta missionária então o, o nosso convidado de hoje ele atua ah, na, no oriente Médio né precisamente eh, acho que na Turquia né ah, tô vendo aqui pela o, o, o fundo aqui tem eu acho que essa bandeira é da Turquia mesmo né o Caliô. Isso, exatamente.
1: <risos> exatamente. Muito
0: bem. E gente, olha, lance é o seguinte, a gente uh, tá conversando com o Calil, o Calil ele, uh, como é um missionário de junta, quando é um, como é um missionário de missões mundiais, né? Então, uh, o Calil ele não pode estar tá com o rosto exposto, porque normalmente ele atua em países onde... Uh, Uh, costumam perseguir mesmo cristãos, né? E a perseguir não é falar mal não, perseguir é, é querer dar, dar fim no, no, no trabalho do cara para sempre, né? Então, uh, por conta disso o Calil, ele está aí com uma imagem cobrindo o rosto dele, né? Para poder a gente estar Uh, trocando essa ideia hoje com ele conversando um pouco aqui com o nosso querido Calil. Agora, Calil, me conta aí, meu irmão, é, você é brasileiro ou você é, 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 é filho de algum turco ou de outro ou, ou, enfim, como é que é como, é? como é que foi a tua história? Como é que você começou? Como é que foi a tua história de conversão? Conta pra gente aí.
1: Então, eu sou brasileiro, brasileiro raiz, né? Sim. Brasileiro, bem brasileiro mesmo, <risos> nascido no interior, nós chamamos, costumamos dizer que nasci, nasci na roça, né? Ah. ah, sou capixaba do Espírito Santo aí. Sim. Aí no Brasil. E eu não nasci numa num lar evangélico, hum, mas quando eu era adolescente, após a conversão da minha mãe, hum. ela me levou, né? Eu sou de, eu sou um do, sou o terceiro de três irmãos, o mais novo. E aí, a minha mãe me levou à igreja batista, né? E eu gosto de, de contar essa história, Weber, hum. porque eu, eu tinha já algumas dúvidas, né? A respeito da Bíblia, a respeito de, de Jesus. E eu não tinha ninguém para tirar essas dúvidas. E a primeira vez que a minha mãe me levou numa igreja batista foi num domingo de manhã. Hum. E aí, você sabe que no domingo de manhã nós temos a nossa famosa escola bíblica dominical.
2: Isso.
1: E ali foi, foi um momento assim. Muito especial, porque as pessoas conversavam, os professores ensinavam, respondiam, tiravam as dúvidas, né? Então, eu comecei a frequentar a Igreja Batista, né? Já adolescente, conheci as organizações missionárias, embaixadores do rei, até que, com 16 anos, eu me mudei para a capital, para a capital do Espírito Santo, para poder. Estudar, né? Para melhores condições de estudo. Meus pais me levaram para lá. E a partir dali, então, o o meu interesse na na obra missionária ele começou a crescer. E eu sempre gostei muito da, da famosa Janela 1040, né? Sim. A gente sempre falou muito isso aí nas igrejas, em missiologia. E aí eu via os missionários, mas eu nunca imaginei, né? Assim, porque a gente andar de avião ir para outro país isso era era realmente algo que que eu via muito longe né envolvidos com campanhas missionárias ah, é, nas nossas igrejas e, e eu fui me envolvendo me envolvendo cada vez mais até que em 2012 num projeto missionário ah, eu entendi que Deus queria ser diferente comigo eu não sabia o que que é a minha primeira
0: formação né Ô, ô, Calil, é, cortou aí o que você estava falando, né? De repente, cortou e é, você falou que, que você entendeu o que Jesus queria contigo e aí cortou.
1: Ah, sim, não, perfeito. Eu tava no projeto missionário <risos> e eu entendi que Deus queria, né? Algo diferente. Sim. E então, só que nessa época eu já era farmacêutico, eu me formei, né?
2: Uhum. Em,
1: em farmácia, estudei farmácia no Espírito Santo. E quando eu entendi isso, eu tive muito medo, confesso que eu tive muito medo de do que que seria isso, né? De de pastorear, de 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 trabalhar no campo, era algo que realmente assustava, mas graças a Deus, meu pastor foi muito pastor mesmo comigo, cuidou de mim nesse processo todo. Ah, Até que alguns anos depois, três anos depois disso, mais ou menos, três ou quatro anos, Aí eu fui para o seminário. É, no seminário, eu, eu, eu ainda não sabia o que Deus queria, é, que lugar, para onde, com quê, que, mas eu estava com, com obediência e com fé. Até que, que a Junta de Missões Mundiais estava com um projeto por Oriente Médio para ajuda humanitária e precisava de profissionais de saúde. E as equipes tinham vários profissionais de saúde mas não tinha um farmacêutico na equipe, eu me lembro se o senhor me queria na missão, na obra por que, que o senhor deixou eu eu estudar a farmácia, amar essa profissão e fazer o que com ela agora né? e Deus nunca havia me respondido essa essa oração até que dois anos depois quando essa irmã me falou da possibilidade de, de trabalhar como farmacêutico numa missão no campo, ela Eu eu tive a certeza de de que Deus podia usar isso, né? Como Deus pode usar qualquer coisa, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, nós começamos aí a nossa jornada com a Junta de Missões Mundiais em 2017, como voluntários em alguns países do Oriente Médio. Também servimos na América do Sul, ah, com projeto de evangelização eh, na Colômbia, no Paraguai. E nós tivemos também a oportunidade de servir em África, em Moçambique, 2019, logo depois do, do ciclone, né, que, que devastou a região lá. Uh, e agora, desde um pouquinho antes da pandemia, nós temos efetivamente trabalhado com, no Oriente Médio, com, em países muçulmanos e de maneira muito especial com a causa dos refugiados.
0: Muito bem, uh, e, 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 e Calil é, é o teu nome mesmo ou não? isso é o nome para você ter acesso tranquilo aí no, 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 nesses
1: países por onde você tem rodado? é Esse, esse também é um protocolo de segurança, né? Sim. É um pseudônimo que, que ah, os okay. trabalhadores da, da, de missões mundiais em países fechados utilizam, né?
2: Uhum.
1: É um pseudônimo que a gente utiliza para trabalhar na com as igrejas brasileiras, divulgar o trabalho.
0: Positivo, muito bom. Agora, Calil, e aí, aí como é que foi a tua, a tua primeira experiência, assim, você, quando você decidiu, veio chamado, tal, e e aí agora, como é que foi essa tua primeira experiência? Aliás, antes de você me responder, sobre a tua primeira experiência, eu queria que você me falasse o que que a tua família achou disso quando você decidiu, ser um missionário e principalmente aí nesses países, né, que para o cristão normalmente é muito perigoso, né?
1: Essa história é boa, né? Porque costumo dizer que a gente a gente tem, né, um, uma coisa assim que é, é, é bem raro a gente ficar feliz quando alguém toma uma decisão de ser um pastor, né? Principalmente quando você tem uma uma, uma outra profissão, uma outra formação e, Sim. como eu te disse, eu tinha a minha vida toda organizada nesse sentido, né?
2: Uhum.
1: Ah, trabalhava numa boa empresa, ah, tava tudo certinho e aí eu comuniquei a minha família que eu, que, eu, que eu ia pro seminário para estudar e para ser um pastor e que eu entendia que <cười> em algum momento eu ia viver do ministério, ia viver exclusivamente para o ministério, né? Então, esse já foi o primeiro choque ah, em casa, mas a notícia de de ser missionário e trabalhar no Oriente Médio realmente é a notícia que choca, né? Porque as pessoas falam assim, nossa, ah, acho que as pessoas não estão muito preparadas para essa notícia, né? Sim principalmente se você tem aí uma, uma vida, né? Já montada antes. Sim. Como eu tinha, eu trabalhava numa boa empresa e aí eu me lembro que quando eu falei que ia ser missionário e nessa área, nessa região do Oriente Médio, eu me lembro que a minha mãe ainda disse assim, ah, mas será que Deus não tem uma igreja aqui perto para você cuidar? E aí você fica por aqui? Eu falei, olha, eu acho que não, porque tudo tem sido direcionado para pra lá, né? E uma das razões que que o nosso coração se direciona para cá é, a, é realmente a grande necessidade que essa região tem de obreiros e de trabalhadores, né? Nós temos um mandamento de Deus aí que que não é geográfico no sentido de um lugar específico, mas global uhum. para todas as pessoas e todas as nações, mas nós também sabemos que existem alguns lugares que têm uma carência maior de obreiros. Uhum. E isso é algo que que, que realmente falou ao nosso nosso coração, né? Mas não é uma notícia que, que num primeiro momento, causa só alegria, né? Causa realmente um um choque, é um impacto, é uma mudança bem radical. Mas hoje, graças a Deus, a a minha família é muito parceira. O o meu pai não é é evangélico, né? Mas, Mas ele entende isso muito bem. Os meus irmãos são evangélicos, a minha mãe também. E, e eles me apoiam, oram por mim, me auxiliam em todos os, os sentidos. Né? A família da minha esposa também. Minha esposa é filha de pastor, filha de missionário. Então, ela está acostumada com isso. E já, já, já tem esse né, enraizado na família. né Sim. Mas é realmente é uma notícia que choca um pouco a famílias.
0: Assim. <risos> uh, e, Calil, e aí sim, a, a, e como é que foi, né, a tua primeira experiência, então agora como missionário?
1: É a minha primeira experiência transcultural foi foi num, num trabalho um pouco diferente. É, é um trabalho de é um trabalho de construção de igreja que foi no Peru. Nós, nós estávamos construindo uma capela na, na floresta amazônica do lado peruano e essa foi uma experiência assim, transcultural bem importante para mim né foi o começo assim da, das experiências transculturais e, e no Oriente Médio no Oriente Médio o, o chocou muito assim para mim foi a necessidade de um povo, é um povo que realmente nunca ouviu falar de Jesus. E aí isso foi um grande choque para mim, porque a gente sabe, a gente ouvia no Brasil, aí existem muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, existem pessoas que não ouviram falar de Jesus, mas isso para nós parece um tanto quanto é, surreal o tópico, né? E quando você vai e você começa a conversar com a pessoa e a pessoa não tem ideia nenhuma daquilo que você está falando a pessoa nunca ouviu falar de Jesus eu me lembro que uma das primeiras ah, a da, a primeira conversão que eu vi quando nós encontramos uma mulher, ela disse que ela era uma mulher sem esperança num atendimento médico que a gente fazia ela disse que era ela era uma pessoa sem esperança porque na guerra do país dela ou melhor quando ela era adolescente ela ouviu de um homem que dava esperança às pessoas e que o nome desse homem era Jesus, mas quando ela chegou em casa e foi falar com o pai dela o pai dela era um líder muçulmano e ele bateu nela e disse que esse nome nunca mais poderia ser pronunciado na casa a vendeu para um casamento com um, um outro líder né da religião e na guerra ela perdeu o marido e os dois filhos e agora ela estava refugiada sozinha num outro país mulher, negra, refugiada viúva e ela não tinha mais esperança foi a palavra dela e aí eu me lembro que nós dissemos assim olha, nós conhecemos um homem que dá esperança às pessoas aquele homem que você ouviu lá atrás a gente conhece, e aí a pergunta dela foi muito chocante, a pergunta dela foi a seguinte, onde que ele mora? Meu Deus. Onde que ele mora, né? Então, assim, quando a gente fala que existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, isso é uma verdade absoluta, existem milhares e milhões de pessoas que não tem a noção de quem é Jesus e consequentemente, por não conhecerem, não não tem nele a salvação que nós temos e que nós pregamos, né? Então, essa experiência foi a primeira e foi uma uma experiência que me marcou muito e que cada dia move né, o nosso coração para a gente continuar, apesar das dificuldades e, e dos desafios que temos aqui pela frente.
0: Muito bem, ah, e aí quando você foi pro, pro Oriente Médio, né, quando a, 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 você partiu para ir para já agora para o Oriente Médio e tal, e como é que vocês faziam para poder se comunicar lá, o inglês mesmo, ou, ou como é que vocês faziam, tem alguém que tá ali como intérprete de vocês, como é que vocês faziam, como é que foi essa primeira experiência num país do Oriente Médio?
1: É, o nosso... O nosso ponto de partida é inglês, né?
2: Sim.
1: Ah, Em em alguns países do Oriente Médio, principalmente os países de fala árabe, ah, muitas pessoas falam inglês, né? Então, é possível se comunicar, mas claro que existe também uma grande parcela da população que não fala e aí a gente trabalha com com alguns intérpretes, né? E no nosso caso específico agora, que a gente se estabeleceu para trabalhar, né? No país a gente estuda o idioma também deles para a gente comunicar com clareza, mas é principalmente o começo, o ponto de partida a gente a gente fala inglês e, mas assim a gente tem muitas muitas pessoas que nos ajudam também como intérprete, alguns irmãos são parte da nossa família, né? Cristã também que se convertem que vivem ah, ainda sobre muito sigilo mas eles nos ajudam também eh, na tradução em alguns momentos e e aí a gente vai estudando agora especificamente né, a língua do país que que nós estamos trabalhando
0: e como é que vocês uh, chegam? Assim, tem alguma, uma, alguma estratégia de abordagem e tal? Ou não? Isso aí acontece naturalmente? Como é que é feito isso, Calil, para poder você chegar até, uh, por exemplo, alguém né, e, e começar a falar de Jesus para ela?
1: Uhum. O, o evangelismo em países fechados, a pregação. País de maioria muçulmana ou de maioria budista ou hinduista esses países a a gente a gente não consegue pregar ou compartilhar como a gente faz por exemplo no Brasil né uhum. as nossas ações é, que são que são livres né uhum. e aí eu gosto muito de, de, de uma frase que é de um de um colega missionário até mais experiente que nós já tá há 20 anos no, no Oriente Médio ele sempre diz assim, que primeiro nós ganhamos as pessoas para nós, como amigos, e depois nós ganhamos elas para Cristo, né? Então, a, a evangelização, ela se dá muito pelo relacionamento. Nós nos relacionamos com as pessoas, servimos as pessoas, é, com aquilo que Deus coloca na nossa mão, e aí nós usamos diversas estratégias, desde ensino, esportes, mas tudo isso visa criar um relacionamento então a gente um relacionamento verdadeiro de amizade, de de dia a dia de caminhada e aí nessa caminhada nesse caminho, a gente vai sinalizando né a gente vai sinalizando o o reino de Deus a gente vai sinalizando Jesus muitas pessoas nunca ouviram falar, outras pessoas que são mais estudiosas da religião por exemplo elas ouvem falar porque Jesus é um profeta conhecido para o islamismo também então para um estudioso islâmico ele, ele conhece né, a, a, da história de Jesus os patriarcas da Bíblia são comuns para eles nós temos muitos pontos de contato embora haja divergências é, né, enormes entre as religiões mas existem também alguns pontos de contato E e quando nós falamos, por exemplo, com pessoas que que são estudiosos da religião, eles têm dúvidas, eles têm curiosidades, então eles perguntam e a gente conversa. Mas o o, o grande movimento mesmo é o relacionamento. Então, a partir do relacionamento de amizade, das famílias, a gente vai construindo aí uma base para poder compartilhar a palavra de Jesus, compartilhar Jesus com as perfis.
0: Muito bem, e, e você depois que você é, agora começa a falar do amor de Deus aí para essa pessoa e tal, é, você já teve alguma situação de que de repente uma reação inesperada, né? E essa pessoa você acaba percebendo que ela agora passa a ser uma ameaça de repente pra você, pra tua segurança e pra da tua família?
1: Graças a Deus, a, a gente não teve experiências assim, porque a gente procura, né? A, todos, os, todos os nossos a, trabalhadores aqui de, de missões mundiais e de agências parceiras, a gente procura ser sempre prudente e, e, e seguros possíveis, né? O mais possível, porque assim, quando a gente fala sobre compartilhar o evangelho, e aí a gente até até ontem, né, numa numa sala de oração, uma irmã perguntou assim: Ah, agora aí na Turquia teve o terremoto e tal, e vocês distribuíram algumas literaturas é, cristãs para as pessoas, né? E aí a gente até explicou assim: existe um perigo também, não só para nós, né, mas para aqueles que que se convertem de terem consigo uma uma bíblia, uma literatura, porque quando, por exemplo, um ex-muçulmano, ele se converte, a perseguição contra ele começa dentro de casa, né? Dentro da sua própria família. Então, ele tem que tomar muitos cuidados, ah, e, e nós também tomamos esses cuidados para com eles, né? Então, graças a Deus, a gente não tem, pelo menos nos últimos anos, a gente não tem tido casos de de as pessoas que se achegam a nós, que, que começam a ouvir, porque nós também só fazemos isso com autorização de, deles, né? Para você ter ideia, até para a gente orar, quando a gente está no num lugar, numa situação, seja numa refeição, ou seja, a pessoa tem uma necessidade, nós perguntamos se nós podemos orar, a gente explica: olha, eu sou cristão e eu oro em nome de Jesus, eu posso orar em nome de Jesus. Algumas pessoas dizem: não, não, não quero que você corta tudo bem. Agora outras dizem, não, você pode orar em nome de Jesus, então a gente procura ser o mais claro e honesto possível nas relações para que a gente não tenha problemas como esse, né? Da pessoa ter uma interpretação errada, achar que que ofendemos a sua religião, a sua cultura e aí criar uma série de transtornos com isso, né? Então a a gente tenta caminhar dessa maneira com eles. Muito bem e
0: e hoje você está atuando na na Turquia, né? E e como que é, por exemplo, você está né, num país onde a Turquia é o Islã também, não é? Que que, que, pelo menos a, a, a maior religião, vamos dizer assim, né? como é que é estar num país onde normalmente né, como você muito bem falou as pessoas, a grande maioria são proibidas né, de de, de falar de Jesus, ou a grande maioria nunca ouviu falar porque quem estuda mais Uh, não só não fala como também não não deixa ninguém falar né e, e como que é, que é viver né num país assim uh, porque queira ou não a gente acaba nós pelo menos assim é comum aqui no Brasil eu não sei se vocês acho que talvez pelo treinamento talvez vocês não não, não façam assim é, mas é comum você uh, uh, melhor, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, como que é você viver nesse país sem demonstrar, né? Que você é um cristão, né? Ou seja, quando você é, é a gente aqui no Brasil, quem é cristão? tem ali os seus né, os seus jargões né fica falando ah em nome de Jesus ah glória a Deus ah vai dar certo sim em nome de Jesus ah não sei o que né então as pessoas elas costumam ah, é, demonstrar né e, e vocês quando vocês estão aí como é que vocês fazem para não tá né porque eu acredito é, 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 chega nesse ponto mesmo de você não poder é, é, estar aí falando alguma coisa e tal ou não é tranquilo, vocês também podem ter aí os seus jargões e tal, como é que é isso?
1: É, então, hoje a nossa situação assim, nós estamos no processo de mudança, né? Nós não temos o visto de residência ainda da Turquia, então nós estávamos lá agora no mês passado e agora nós estamos no no Reino Unido finalizando esse esse processo de de mudança e de visto mas na maioria dos países do Oriente Médio, países muçulmanos né? e essa pergunta que você fez ela é muito interessante porque a gente desmistifica algumas coisas né? por exemplo, não tem problema eu ser cristão né? na, num país muçulmano num país Oriente Médio não tem problema no sentido de, de eu estar lá como um cristão até porque quando você chegar num país muçulmano, num país do Oriente Médio, principalmente, do, da, da Ásia ou do Norte da África, que são essencialmente países é, de maioria islâmica, eles de cara já vão saber que você é cristão, porque o entendimento deles é que todos os ocidentais, eles são cristãos, sejam católicos, evangélicos, Sim. enfim. Então, é, não tem problema eu ser cristão. Existem igrejas, é, por exemplo, na Turquia, para estrangeiros cristãos não não, não há problema né, em em, em você ser o problema é o proselitismo Ah. que na maioria dos países ele é proibido por lei né? em alguns países são proibidos pela tradição e outros são proibidos pela constituição e aí existe uma série de de questões inclusive legais para um muçulmano que se converte ao cristianismo Mas você, claro, que não é uma liberdade como nós temos no Brasil, né? A gente não pode pregar na rua, as nossas igrejas não são tão tão sutuosas como as igrejas brasileiras que atuam diretamente na comunidade com liberdade. A gente não pode botar né, a camisa Jesus Transforma e sair fazendo ações na rua como a gente pode fazer em países onde há liberdade religiosa. Mas não tem problema eu ser cristão aqui. (risos) A gente vive normalmente, a gente tem a nossa vida, a gente tem a nossa rotina. Ah, Agora, existem sim as questões, ah, por exemplo, as questões sociais da perseguição, né? Desde quando você vai abrir conta no banco, pedir crédito, alugar casa. Então, todas essas questões... Elas, elas de fato influenciam mas você, você consegue viver como, como cristão aqui uma vida uma vida digamos assim uma vida comum no dia a dia né você você vive tranquilamente a gente toma muito cuidado com a questão de, de ah é missionário é, as ações são específicas para evangelização todas essas coisas a gente toma bastante cuidado mas a gente consegue, consegue sim ter uma vida comum uma vida como qualquer pessoa e como os nossos amigos também que são muçulmanos né é, às vezes a gente tem a impressão aí no ocidente que você chega num país e você é cristão e aí todo mundo vai querer te matar né? sim. Ah, eles vão querer te matar às vezes a gente tem isso, filmes, né televisão sim, mostra sim. muito isso mas na verdade as pessoas a esmagadora maioria dos muçulmanos, eles são como nós pessoas comuns que querem viver e e, e que os seus filhos cresçam, que vivam em paz, vivam em segurança, mas infelizmente a religião do islã é um sistema que realmente oprime as pessoas e tem os seus valores fora dos dos valores de Deus, e e isso acaba que influencia na vida das pessoas, mas a grande maioria dos muçulmanos, eles são pessoas comuns como como nós somos pessoas comuns e que o sonho mesmo era que o mundo tivesse mais paz para que as crianças crescessem, as famílias se desenvolvessem e a harmonia né, da sociedade andasse. Então, é, existe os extremistas, como só que o número é muito grande. Nós temos hoje 2 bilhões de muçulmanos no mundo inteiro. Então, se você imaginar que 5% disso aí é um número muito grande a gente é de conhecimento de todos existem grupos extremistas grupos terroristas mas repito e insisto né a esmagadora maioria deles são pessoas comuns que que gostariam muito de viver em paz E uma coisa que é muito comum também acontecer é que quando tem alguma alguma coisa né por exemplo no Ocidente de atentados como alguns anos atrás na França, né? Uhum. Ah, é, é muito comum muçulmanos virem até nós e pedir desculpa em nome em nome da comunidade, né? Eles dizem Sim. assim, olha, esses extremistas não são a maioria de nós, nós não concordamos com isso.
0: Não nos representam.
1: Atuamos é? com isso. É exatamente. Muito bem.
0: Ah, e Caliu, aí assim, aí vocês ah, então, nesses países e tal, quando vocês assim estão uh, e como você acabou de falar, não é bem assim também, não é, não tem tanto essa né, é, essa radicalidade, né? É porque uh, a, a, a gente fala em relação a eles lá, mas nós aqui também todo mundo fica meio que impactado, pelo menos quem não tem o costume, né? Você fica meio impactado, por exemplo, se um, uma pessoa, um praticante do Islã mesmo aí e tal, né? Ah, vem passear ou, ou sei lá, ou vai estar tá andando aí em algum, em algum lugar ou, né? Ah, eu não vou nem botar nas metrópoles não, que nas metrópoles são mais comuns, mas assim, em, em cidades menores, né? Se eles viajarem pro interior do, 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 do Brasil aqui, a esposa lá com, né? Toda vestida com, é burca, né? O nome? Ah, ah, vestida com uma burca, o, o o cara também ali, né? Com as roupas tradicionais deles lá e tal, onde eles chegarem, eles vão chamar a atenção e as pessoas ficam meio que, né? Assim, né? Quem quer? Por Quem são? O que querem? Né? O que que vão causar aqui e tal? Acho que alguém também tem esse pensamento e como você muito bem falou, são pessoas comuns, né? A grande maioria delas pessoas comuns, assim como nós podemos ir passear na Turquia, né? Eles também às vezes vêm morar ou passear ou trabalhar aqui, ou até mesmo ainda que seja um refugiado, né? Que venha para cá e tal, e, e, e ali ele vai, claro, continuar praticando a, 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 a fé, a, a cultura dele também e tal, e aí as pessoas também têm esse uh, uh, essa, essa olhar, vamos dizer assim, com um certo preconceito, acho que essa seria a palavra, né? E a gente acha que isso também é comum lá neles, né? Que eles também têm um certo preconceito com o pessoal aqui do ocidente, não é isso, Calil?
1: Exatamente, exatamente, o ponto, o ponto principal é que são culturas diferentes, né? Uhum. E quando nós falamos em cultura, nós não estamos falando de uma cultura ser melhor que a outra ou pior do que a outra, nós estamos dizendo que as culturas elas são diferentes então a cultura ocidental ela tem uma maneira né, de enxergar o mundo de enxergar a vida Ah, a cultura oriental ela tem uma outra maneira de enxergar, então você vê pontos aí que vai desde a maneira como você se porta numa refeição por exemplo, né? Até coisas mais mais profundas, como a religião, a maneira de criar os filhos e tudo. Então, agora o choque cultural, ele existe, né? Então, realmente, se você está numa... numa, Projeto Vila Minha Pátria, por exemplo, lá em Morungaba, né? É, É uma cidade do interior de São Paulo. Que de repente começou a receber pessoas do Afeganistão, e aí é exatamente o que você falou, né? E você imagina 30, 40 pessoas com burca, os homens com aqueles vestidos,
2: uhum.
1: no, no centro da cidade, na feira da cidade ali, numa cidade do interior, isso choca uhum. é, visualmente, né? Mas, por exemplo, se você chegar em Morungaba hoje, você já vai ver que a relação da comunidade brasileira com a comunidade afegã, já é uma relação cordial, é, é, amável, Sim. Né? uma relação de amizade, um cuidado, a gente teve a oportunidade também de, de passar lá um pouquinho antes de vir para cá e a gente viu que a própria prefeitura, as pessoas na rua, elas se envolvem, mas esse contato ele é importante exatamente para quebrar esse preconceito, da mesma forma, quando a gente chega também, né? A gente tem uma maneira de de se portar de se vestir, vestir, de de andar de falar, e eles também se chocam com isso e aí a gente precisa no desenvolvimento das relações com muito respeito a cultura e eu eu costumo dizer que Jesus Cristo eh, ele redime todas as coisas, né? Ele redime a nossa vida, que é o ponto principal, veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido, e ele redime tudo aquilo que é pecado na nossa vida. Mas existem traços culturais que não são pecados. né? E, por exemplo, a burca é um traço cultural, e, <coughs> e ele é muito mais cultural do que religioso, para as mulheres, e ele é um traço cultural que ele não é pecado. Então, se uma mulher... Que era muçulmana se converter, mas ela entender que ela, que ela se sente mais confortável em usar a burca, não há razão nenhuma para que a gente diga que ela precisa tirar, então aquilo Pelo que dentro da cultura né? é, é, aquilo que dentro da cultura é pecado, de fato isso precisa ser transformado com a, com a conversão, com o sangue de Jesus, aquilo que são traços culturais, ah, <coughs> e aí são vários, né? maneira de sentar à mesa, de se comer com a mão, de se comer com talher, é tudo isso é é relativo à cultura. Então, aquilo que não é pecado não precisa ser mudado, né? E, e Jesus Cristo ele redime aquilo que é pecado.
0: Muito bem. Uh, ou seja, é, vocês não precisam estar agindo como um espião. É, disfarçados lá no país deles também Vocês né? agem, pelo que eu entendi naturalmente cês, vocês são quem são não é né? só que é claro vocês estão lá dentro de um propósito e dentro de uma estratégia para devagarinho ir conquistando os objetivos né para qual vocês estão lá mas é, é, pelo que eu entendi vocês não estão lá é, disfarçados, não estão lá, né? Ali, meio que uh, uh, aflitos e tal, e agora, o que que vai ser da gente? O que que a gente vai fazer? Vamos se esconder aqui e tal, que é mais ou menos essa a, a imagem que muita gente tem dos missionários que atuam principalmente nesses países do Oriente Médio,
1: né? Exatamente, a gente a gente vive e precisa viver uma vida normal, normal. né? Uma vida com, dentro das, daquilo que a gente pode fazer e, e como e como a própria palavra do senhor ela nos diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo onde nós estivermos né? Então ah se com a minha profissão com as minhas habilidades com os dons que Deus me deu eu consigo por exemplo abençoar uma comunidade por que não fazê-lo? Por que não usar essas coisas no meu dia a dia para fazer e aí a missão ela é de fazer discípulos, né? Porque uma das últimas palavras de Jesus, após a sua ressurreição aos seus discípulos, foi agora, toda autoridade me foi dada no céus e na terra, e agora vão, ou ide, né? E fa- e façam discípulos de todas as nações. E aí, essa palavra, que inclusive é a divisa da nossa, do nossa campanha, De de missões mundiais de 2023 fala exatamente isso. Então, enquanto nós estamos indo, vivendo, fazendo o nosso dia a dia, nós estamos sinalizando o reino de Deus, nós estamos apontando para Jesus, nós estamos mostrando Jesus às pessoas. E é muito comum, Weber, nesse nesse dia a dia, nesses atos, nessas ações, as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e que têm agora a visão oposta, porque também existem os muçulmanos que enxergam os cristãos da mesma maneira que os cristãos enxergam os muçulmanos, como inimigos, como pessoas que querem. Aí é muito comum também as pessoas chegarem até nós e falarem assim, olha, mas por que que você, por exemplo, tem cuidado dos nossos filhos ali na escolinha de futebol? Por que que vocês têm ensinado para eles inglês? Por que que vocês têm ensinado valores para eles, sendo que vocês são cristãos? Né? Então é muito comum as pessoas dizerem, agora, por exemplo... Nós, nós tivemos já uma equipe que foi para a área do terremoto
2: uhum.
1: essa equipe retornou ao Brasil mas a segunda equipe já está lá uh, também cuidando e é muito comum as pessoas perguntarem assim Poxa é, é caro a passagem do Brasil para cá vocês vieram e por que que vocês estão fazendo isso então costumo dizer que aí a pessoa te coloca na cara do gol né uhum. aí a gente vai dizer para ela olha o pouquinho que eu posso fazer pra você é, é bem pouquinho mesmo comparado ao que Jesus fez por mim. Aí, nesse caso, eu posso falar da minha fé, sabe? sim eu estou dizendo aquilo que eu creio. Eu não estou dizendo assim, olha, você precisa seguir, seguir o que eu... Tal. Uhum. Eu estou explicando a razão da minha ação. Né? Então, assim, se eu consigo amar vocês é porque Jesus me amou, e aí muitos deles criam a curiosidade, poxa, mas me conta mais um pouco então, aí eles começam, ah, porque também no meu livro fala um pouco sobre Jesus, mas eu quero saber mais, e aí aí, sim, a conversa vai fluindo, e você vai vai indo, né? mas é exatamente o que você falou, a gente não é a gente secreto, a gente
2: não
1: é um super espião, a gente não tá ali à espreita, né?
2: Sim. A gente
1: está vivendo uma vida, uh, procurando ter uma vida comum num, num outro país uhum. e, e assim, com a graça de Deus, um, um, o, o que a gente gostaria mesmo é que no na, naqueles discípulos que nós ajudamos a, a se tornarem discípulos de Jesus, que são os nacionais, aqueles que que, que uhum. se juntam à nossa família da fé eles possam ter condições de compartilhar porque eles podem fazer isso muito melhor que nós porque eles podem andar em todos os lugares eles dominam o idioma como o outro, eles são é, os nacionais e o nacionalismo aqui desse lado do mundo ele é muito forte né? Assim, uhum. as pessoas são, é, levam muito a sério mesmo a nacionalidade olha, nós somos turcos e e aí o o próprio turco fazer isso é diferente do estrangeiro fazer isso, né? Sim. Então a gente ora também para que os nossos amigos que que, que se tornaram da nossa família aqui, eles eles também tenham condições de 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 explicar a razão dessa esperança de de anunciar e sinalizar Jesus para os, os dele, né? Para os dele
0: e a, a importância de um de um nativo ser ganho é porque é através desse nativo que amanhã nós teremos uma Bíblia no, no idioma né desse nativo né exatamente uh, uh, porque ele vai saber ele domina a, a, a a, a língua e tal, né? E acho que isso é, essa é a importância. Agora, é uma das importâncias, né? Agora, é... Calil, você, você, no caso, você e a sua, a sua família, vocês já chegaram a ser perseguidos, assim, em algum lugar que vocês estiveram, de repente numa cidade, num bairro ou um outro país e tal, chegaram a ser perseguidos pelo fato de serem cristãos, ou até mesmo serem descobertos, que eram missionários e tal?
1: Olha, Teve uma situação em em 2017. A gente estava fazendo algumas ações pontuais, específicas. E eu me lembro que nós fomos atender algumas crianças refugiadas numa escola que que era uma escola adaptada era uma casa que foi alugada e e essas crianças estavam ali, 95% delas órfãos né de, de pai e mãe por causa da, da, da guerra e, e quando nós chegamos lá a gente tava com duas vertentes uma de atendimento médico nós fomos para para cuidar para fazer alguns algumas exames dentro da medida do possível que a gente tinha condições de fazer uhum. uh, e também para dar um, um alento né para essas crianças com a equipe de educação de de entretenimento, de de jogos e brincadeiras eu me lembro que que a a pessoa que liderava essa escola ela era cristã, né? e aí ela se empolgou com a nossa presença lá e ela disse assim, ó vamos vamos ser um pouco mais ousado aqui, vamos 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 falar abertamente, né? então, a gente começou a cantar algumas músicas, né? E e a palavra Jesus em inglês era muito parecida com a palavra em português, né? Sim. Então acabou que a gente se empolgou um pouco lá. É até até um aprendizado aí, né? Pra pra gente não cometer tantos erros. (risos) Mas a gente se empolgou e aí o som som ficou alto. Alguns vizinhos escutaram (risos) e aí um grupo Acho que um grupo mais ortodoxo, eu não eu não os vi de perto porque a gente se escondeu um pouco. Mas esse grupo ele se juntou na frente da escola onde a gente estava e ele começou a jogar pedras na gente. né aí Eu me lembro que eu, eu, a gente ia fazer um teatro e eu estava com a minha cabeça baixa assim orando e eu me lembro que... Que uma colega passou e falou assim Calil, ó, fica atento e começa a interceder aí porque é, a guerra começou e aí eu, eu, eu comecei a ouvir os barulhos das pedras batendo no telhado hum. graças a Deus ninguém se machucou a gente conseguiu entrar com as crianças também mas aí depois um dos, um dos nossos intérpretes ele foi lá e conversou em árabe explicou e tal e aí a a situação foi amenizada mas essa foi uma situação bem bem drástica, assim, bem extrema, né? que a gente viveu, que que assustou um pouco sim, e fora isso, vocês já
0: você e a sua família já tiveram alguma situação de, posso dizer até mesmo de atentado contra vocês, assim diretamente, não?
1: não, graças a Deus, não a gente Nunca teve, tem algumas crises, às vezes, nos aeroportos, assim, né? Que a gente precisa explicar, e é interessante isso, porque a gente não, eu digo sempre assim, a gente não conta mentira porque mentir é pecado, né? Sim. E a gente não pode também dizer tudo porque a gente atrapalha os projetos, né? Então, a gente tem que fazer mais ou menos como Jesus, né? Jesus diante de Pilatos, Pilatos diz, você é o rei de, dos judeus? Se Jesus responde que sim, ele, ele morria antes da hora, né? Uhum. Se ele responde que não, ele ia estar tá mentindo. <risos> então, ele olha para Pilatos e diz, você está dizendo, né? Então, às vezes, eles perguntam assim, ah, você, você é missionário? Eu não respondo que não sou missionário, né? Eu respondo da minha profissão, respondo outra coisa que eu faço, Ah, mas você tem cara. Então, você está dizendo que eu tenho cara. Né? Eu sou o o Calil, eu faço isso na minha vida, eu trabalho com isso, trabalho com isso, trabalho com isso. (risos) Ah, mas você parece muito, você está dizendo isso. Então, assim, às vezes a gente tem processo de renovação de visto, processo de, 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 de aluguel, de... De, de, de casa, de moradia, nessas né? Essas coisas assim, mas graças a Deus a gente nunca teve nenhum atentado contra a nossa saúde, é, a integridade física, contra a nossa vida, Sim. né? Eu repito, né? É, é, existem, tem, temos que tomar todos os cuidados e tal, mas não é aquele negócio também que você vai andar na rua e e as pessoas vão querer te matar, muito pelo contrário, eles nos ajudam a, a, a se adaptar no país, Nos ajudam a fazer compras, nos ajudam a a, a, a escolher escola, essas coisas todas, né? Do dia a dia. Isso isso é muito muito comum.
0: Legal. E onde você está, tem outros brasileiros também, ali contigo? Ou ou outros missionários também?
1: Olha, existem na, na Turquia, existem outras agências, né? Sim. que são parceiras é, é nossas. Nós encontramos alguns alguns colegas brasileiros trabalhadores também de outras agências. Não são muitos, né? Ah, brasileiros não são muitos, mas mas existem sim. Graças a Deus atuando em, em diversas áreas, diferentes áreas, né? Turquia tem um desafio muito grande. São a ah, aproximadamente 80 grupos de povos diferentes, né? É, maioria deles não alcançados. É, existem povos de língua turca, povos de língua árabe, povos de língua persa, povos de língua curda. É, então a gente tem tem trabalhadores aí espalhados em todos esses lugares, né? É, graças a Deus por isso mas não são muitos, não são muitos então, programas como esse assim, são bons também, porque falar português é bom, né? Ouvir uhum. ouvir aí a, a, a vozes diferentes né? porque a gente brinca aqui que a, a Samira ouve a minha voz em português e eu ouço a voz dela, né? E aí quando a gente encontra amigos ou quando a gente tem a oportunidade de estar tá com vocês aí como agora a gente a gente fica feliz também porque isso isso nos nos encoraja, né? Nos nos ajuda.
0: Legal. É, quando você lembrar, sempre que você lembrar a ideia, puder ouvir a rádio, esteja aí ouvindo a rádio. Sim, <risos> Deixa, Deixa comigo. Que <risos> a gente tá aqui. Agora, é, eh, uma curiosidade. Ah, em caso de uma situação de né vamos dizer aí de 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 perigo de de perseguição de atentado alguma coisa nesse sentido vocês têm algum ah, algum plano de fuga assim ah, apoiado pela 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 agência alguma coisa nesse sentido ou não é vocês que têm que se virar mesmo vocês já tem uma estratégia traçada para poder se virar em caso deu de ruim aí alguma situação
1: é graças a Deus a gente tem um suporte assim sim. extraordinário, né, da da nossa agência, né, da, da Junta de Missões Mundiais. Então existem existe uma equipe, né, uhum. de segurança que trabalha incessantemente ali na na junta para para todos os trabalhadores nossos nos, nos 80 países que nós estamos hoje, né. Uhum. Mas existe existe sim plano de contingência para tudo, né, sim. desde desde catástrofes como foi a questão do terremoto agora, até uma situação extrema né, de de fuga em caso de de uma perseguição extrema então, tudo tudo isso é bem alinhado, tudo isso é é bem traçado é bem trabalhado, esses planos de contingência muitas outras agências né, como eu te disse assim existem outras agências do mundo inteiro que estão trabalhando também né, em, em, em diversos países então a comunicação é, é, muito, é muito boa com, com, essas outras, com esses parceiros também uhum. porque nunca se sabe quem vai precisar, né? então a, às vezes a junta ajuda outros também, às vezes outros ajudam os trabalhadores, mas existem todo, existe todo um plano de contingência para cada situação específica, né? dos desastres naturais até as questões de perseguição de extremas, né e necessidades, graças a Deus já há algum tempo a gente não tem precisado usar uhum. mas se precisarmos nós estamos atentos, né a, a todas essas coisas
0: legal, legal uh... Uh, e você você está quanto tempo você está atuando na Turquia né você tá, você já já atuou em outros países também né o já já
1: nós nós fomos eu, a nossa experiência transcultural começou em 2014
2: uhum.
1: né no no Peru uh, depois desde 2017 até 2020 nós tivemos como voluntários de missões mundiais e com voluntários nós trabalhamos na América do Sul, especialmente na Colômbia, com no projeto Pari da Colômbia, né, que é um projeto que trabalha com pessoas em situação de rua e, e, e drogadição, né, pessoas usuárias de drogas e e que são atendidas por esse projeto na Colômbia, especialmente Uhum. com evangelismo também ah, no Paraguai e 2020 nós fomos nesse meio tempo aí como voluntários nós estivemos no Oriente Médio também em algum em dois diferentes países né do, do que nós estamos hoje eh, trabalhando com refugiados nos campos de refugiados com ajuda humanitária principalmente e <coughs> até 2020 como voluntários em 2020 pouquinho antes de começar a pandemia né a nossa igreja nos enviou para a junta de missões mundiais e nós nos apresentamos ali e ali nós iniciamos nosso processo é um processo complexo né uhum. para poder é, vir para cá então a gente estuda bastante a gente treina bastante a gente visita a gente vai a gente vai fazendo todos os, os, os trâmites aí, inclusive burocráticos e legais, para a gente poder é, morar, viver uhum. e aí agora nós estamos na parte final ah, desse, desse, desse processo, né, para que a gente possa conseguir aí o nosso visto de de residência efetiva no país, né, e aí a gente possa ter a tranquilidade aí de pelo menos uns, uns três anos aí sem precisar passar por aquelas questões que eu te falei de renovação de visto Sim. De, de, de responder todas essas perguntas, né? Então, nós, nós estamos aí no, no total aí aproximadamente, efetivamente mesmo, há uns seis anos é, vivendo aí nessa, nessa questão de, de transculturalidade, né?
0: Uhum. Muito bem ah, e a, a esposa você conheceu onde? Aqui no Brasil ou, ou aí fora?
1: Ah, conheci, conheci no no Brasil, né? Eu até brinco com isso, né? Que se tiver o pessoal solteiro aí nos ouvindo aí, uma boa estratégia é você participar de projetos missionários, né?
0: Olha aí.
1: Então, eu conheci a Samira num projeto missionário em Vila Velha, no Espírito Santo. Oh, que legal. Projeto na época de carnaval, né? A gente se conheceu. E aí, nós ficamos amigos, começamos a trabalhar, e aí, esse grupo de amigos, a gente fazia muito evangelismo uhum. em diferentes igrejas, né? Igrejas que chamavam para fazer atividades, até que ah, começamos a trabalhar na juventude também do nosso estado juntos, e aí surgiu a possibilidade de sermos voluntários na Colômbia. E aí, nós viajamos para a Colômbia juntos, né? E Ah, e junto com outro grupo de amigos também, e ali nós servimos e e ficamos ali servindo ao projeto. E aí na volta, como Deus faz as coisas todas certas, né? O avião, a, a configuração do avião da volta era duas poltronas de um lado, quatro poltronas no meio e duas poltronas do outro lado, né? E aí, aprove ao Senhor que nós estivéssemos nas duas poltronas juntos, né? E aí, conversa vai, conversa vem. Nós voltamos para o Brasil, começamos a conversar. E aí, nós começamos a namorar em 2017. Nos casamos em 2018. E agora, em outubro, a gente completa cinco anos de casado, se Deus quiser. <risos> e aí, daqui um ano, um ano, mais ou menos, um ano e pouco, se Deus quiser, a gente vai preparar aí o nosso, nosso primeiro filho, né? A gente brinca que, que quer que nasça no campo missionário, que é já para nascer missionário, né? Já Olha, nascer, meu
0: Deus. Já <risos> nascer
1: no, no, no meio do negócio todo ali para ter menos desculpas. <risos>
0: <risos> tá certo muito bom, você é, falando aqui eu lembrei do uma música que diz uh, foi por medo de avião que eu peguei na primeira vez na sua mão, no caso disso, não é por né? causa disso
1: não por aí, é um bom caminho, um bom caminho
0: <risos> muito bem uh, mas Calil, uh, já são 11 horas e 13 minutos, meu Deus, o tempo voou né voou mesmo, que peninha mas uh, eu queria que você ficasse à vontade, Calil, tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer pra gente dentro das suas experiências dentro dessa né? Ah, que você talvez ah, já tenha identificado que seria curiosidade de pessoas e tal que eu de repente não consegui eh, perguntar aqui para você tem mais alguma coisa que você gostaria de informar pra gente a respeito da transculturalidade aí da, da dos missionários?
1: Olha eu eu quero desde já agradecer né? A rede 316 e a vocês aí pelo convite carinho que que nos trataram aí desde a, de, de quando nos chamaram, né, até agora, muito, muito bom mesmo esse bate-papo. E eu quero fazer um, um, alguns desafios, assim, para você que está nos escutando aí. É, a, nossa, a nossa história com Missões ela, ela se iniciou com, com muita curiosidade e com muita é, vontade, assim, de, de, de conhecer coisas novas, né. Então eu quero desafiar vocês a participarem aí de, de projetos transculturais, né? O programa Voluntários Sem Fronteiras da Junta de Missões Mundiais tem viagens o ano inteiro para diversos lugares do mundo, né? Eu vou puxar a sardinha para o lado de cá e vou dizer que o Oriente Médio é o mais legal de você participar. Então,
2: você
1: <risos> pode se inscrever aí em algumas das viagens que tem ah, no programa Voluntários Sem Fronteiras. E. E eu quero dizer para vocês também que o chamado de Deus ele não tem a ver com as nossas habilidades, ele não tem a ver com aquilo que a gente sabe fazer ou que a gente gosta de fazer, né? O chamado de Deus, ele continua sendo uma pergunta e a pergunta é a quem enviarei? A quem enviarei? Então, quando em 2017, foi no nosso primeiro ano no Oriente Médio A nossa vinda, ela se deu porque a gente viu uma necessidade. E eu me lembro que quando eu vi uma foto de um campo de refugiados, eu eu disse assim, tem alguma coisa errada ali. E aí o missionário que estava falando naquele dia, ele deu um número, né? De que existem raríssimos trabalhadores para uma quantidade enorme de muçulmanos. Naquele dia, a minha oração foi para o Senhor, assim, Deus eu não sei onde é, não sei que língua que fala e não sei como chegar lá, mas se o senhor vê que eu tenho utilidade, eu estou disponível. A minha oração foi acerca de disponibilidade, eu quero encorajar você a responder ao chamado de Deus aí sobre a sua disponibilidade, né? Continua sendo a mesma pergunta, a quem enviarei? E Aí você precisa responder a esse chamado do senhor é, para você vir para cá. A cultura é linda, é maravilhosa, a comida é muito boa, é sensacional. Você vai experimentar muitas coisas novas, você vai experimentar muita coisa boa, mas principalmente você vai ser um agente de Deus aqui nesse lugar. E aí, Web, eu quero encerrar minha fala aqui dizendo com uma pergunta que as pessoas muito fazem para a gente, né? Que é assim: eles dizem assim vocês são muito corajosos porque vocês vão para o lugar onde eles matam as pessoas vocês vão para o lugar onde eles matam os cristãos, onde eles perseguem os cristãos, vocês têm que ter muita coragem, mas a minha resposta é sempre a mesma eu não sou corajoso, eu sou medroso corajoso é você, que Deus fala e você desobedece porque Deus manda e o sol para Deus manda e a tempestade acalma, mas Deus fala pra você e às vezes você tem coragem de dizer sim, não, não vou fazer, né? Eu acho que isso é ter coragem, nós somos mais medrosos do que corajosos e aí a gente optou por obedecer a chamado de Deus e a gente tem vivido assim, apesar de todos os desafios, é, a gente tem vivido assim tempos muito especiais, principalmente porque a gente tem visto, né? Pessoas se convertendo. Essa semana mesmo, anteontem mesmo, nós tivemos mais um dos nossos amigos lá na na Turquia, que agora fazem parte da nossa família, e isso é por demais especial. Então, não seja corajoso a ponto de desobedecer ao Senhor. Tenha temor e obedeça ao chamado de Deus, e se coloque à disposição para servi-lo aonde Ele mandar. Começando aí na rua da sua casa, na rua da sua igreja, alcançando a sua cidade, o nosso país, nosso querido Brasil, e até os confins da terra, como a palavra do senhor nos manda.
0: Maravilha. Calil, antes de nós encerrarmos, tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer aos missionários que passam por aqui Ah, e claro, não poderia deixar de fazer para você. Eu queria que você narrasse pra gente ah, alguma experiência marcante aí da tua vida nesses em um desses desses países, ou enfim você atuando como missionário, né? De repente narrasse pra gente uma experiência que marcou a tua vida pessoas, ou gente que se converteu, gente que era radical, enfim algo que te vem à mente agora você pode compartilhar conosco?
1: Posso, posso sim, eu queria compartilhar duas histórias bem rapidinho aqui, a primeira delas É que um país, em um país do Oriente Médio, quando a gente estava atuando com refugiados, uhum. uh, tinha um rapaz que nos ajudava com tradução e ele não era muçulmano, ele era de uma religião chamada mandeísta.
2: mandeísta. Mandeísmo.
1: Uhum. É, eles creem em João Batista como, como messias, né? bem, bem complexo. assim E eu me lembro que no começo ele não se sentava à mesa conosco porque eles não se, ele não se considerava igual, né? Uhum. E aí, no decorrer dos dias que nós fomos passando ali, eu, eu, eu contei um pouco da minha família para ele, ele compartilhou da situação dele como refugiado, uhum. e aí eu me lembro que um dia ele pegou e se sentou à mesa conosco, e aí ele disse para nós assim, olha, eu estou sentando à mesa com vocês hoje, porque eu, eu consigo ver em vocês um amor diferente vocês não estão aqui para tirarem fotos, vocês não estão aqui para usar da nossa situação como refugiados, mas tem alguma coisa em vocês que é diferente, que, que eu consigo ver e eu consigo sentir que é diferente, essa foi uma experiência que me marcou e uma segunda tão importante quanto foi que nós falamos uma vez com uma com uma mulher E ela... Ela percebeu que a gente era cristão e tal. E aí ela disse assim... Olha, vocês... O meu livro... Ela é muçulmana, né? Ela disse assim... O meu livro também fala de Jesus, mas... Mas ele é um cara... Uma pessoa legal, mas... Ele não é igual vocês falam. E aí a gente conseguiu explicar para ela... Sobre quem era Jesus... E sobre... O relacionamento de amizade... Que... Que Jesus tinha conosco, né? como está lá em João 15, Jesus diz: Eu não chamo vocês mais de servo, mas chamo de amigo. E isso marcou muito a vida dela, né? E aí ela disse para nós uma frase assim também que marcou muito: Ela disse assim, Olha, a partir de hoje, Jesus é meu amigo e eu vou conversar com ele todos os dias às três horas da manhã. E aí eu disse assim, Mas por que que você vai conversar com ele três horas da manhã? Você pode conversar com ele qualquer hora. Ela disse assim, eu sei, mas três horas da manhã o meu marido vai estar dormindo e ele não vai poder ver eu orando e, e porque eu não posso orar na frente dele porque ele ainda é muçulmano, mas todos os dias às três da manhã eu vou falar com o meu amigo Jesus. Então essa experiência me marcou muito meu Deus. E, e mostra a necessidade que esse povo tem de, de conhecer Jesus como amigo, como salvador e como redentor.
0: Que bacana, que legal. Muito bem, são 11 horas e 22 minutos, né? Nós estamos aqui uh, conversando com o nosso querido missionário, uh, com o pseudônimo, né? Calil Mubarak, uh, e ele que é missionário da Junta de Missões Mundiais, né? E está aqui junto com a gente hoje nesse bate-papo. Calil, eu quero muito mesmo agradecer a tua presença aqui na quarta missionária, que Deus continue abençoando a sua vida, continue guardando vocês, né? Que vocês continuem ah, buscando em Deus estratégias, né? Para que assim, cumpra esse esse chamado, né? E alcance aí os objetivos de vocês e mais uma vez eu abro para você, se tiver mais algum agradecimento quiser mais mandar um abraço para alguém aí também, de repente, né? Fique à vontade.
1: Ah, que legal, que legal. Quero mandar aqui um um abraço aí muito especial para todo o povo capixaba, né? Sim. O pessoal lá do Espírito Santo que tem nos nos orado, orado por nós, nos nos acompanhado aí E, e todos os nossos irmãos que acompanham na audiência da rádio aí, que tem se envolvido com a obra através da oração, do sustento, que o senhor possa continuar encorajando vocês e eu quero só dizer para vocês que nós temos trabalhado esse esse ano né com o tema vamos completar a missão esse é um convite gracioso de Jesus para cada um de nós para gente se envolver esse foi uma ordem de Jesus dada tanto tempo atrás que ainda há de se completar porque falta muita gente ainda ouvir então ah, se envolva com essa obra Envolva a sua igreja, mobilize a sua igreja, a sua comunidade de fé. Vamos juntos completar essa missão tão especial. E continue orando por nós e e, e como por nós, ore por todos os, os trabalhadores aí do Senhor envolvidos na obra missionária. Nós temos muitos desafios no Brasil, na Amazônia, no Nordeste, no Sul do nosso país. É, em diversas áreas, em diversos projetos que as nossas agências têm, né? missões nacionais aí no Brasil, missões mundiais ao redor do mundo, ore pelos trabalhadores espalhados e seja a resposta de oração de cada nação, de cada povo que clama. Você pode ser a resposta de oração através das suas ações, né? Então, que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos dando a cada um de nós, força, coragem, responsabilidade no cumprimento da nossa missão, e em nome da minha família, Web, eu quero agradecer a você também, a toda a equipe aí, da Rede 316, pelo convite, muito obrigado, foi um tempo muito especial, assim, estar aqui com vocês, né, obrigado pelo, pelo carinho, e nós estamos sempre à disposição, sempre para vocês precisarem também, para servi-los aí, que Deus os abençoe grandemente.
0: Kalil, a honra é nossa. Obrigado mesmo aí pela tua participação e espero em Deus poder mais uma vez conversar contigo aqui em mais um mais uma edição aí da nossa quarta missionária. Tá bom? Que Deus te abençoe, forte abraço, abraço a família e até a próxima, se Deus quiser. Valeu.
1: Um abraço, até mais.
0: Valeu, bom dia pra você. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da quarta missionária. Aqui na Rede 316.